0: Norman Glaser. Bevor es hier weitergeht, noch eine kleine Unterbrechung, denn ich muss euch unbedingt noch auf etwas hinweisen. Am 12. und 19. Juni, jeweils 19 Uhr, findet ein Live-Online-Event statt. Wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß, haben wir Next Level als Plattform freigegeben und Next Level... Ist eine Online-Plattform für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte und Angebote. Und wir haben eine richtig geile Funktion, nämlich das Thema Livestreaming. Wir wollen mit euch ein Live-Koch-Event veranstalten. Und zwar mit niemanden geringeren als Sternekoch Christian Henze. Er ist der Food-Experte, bekannt aus zahlreichen TV-Sendungen und war hier schon im Markenrebell-Podcast im Interview. Also lasst euch das nicht entgehen, Wenn ihr zu Hause wie ein Gourmet kochen wollt, dann ist dieses Live-Event mit Christian Henze äh, eine total coole Geschichte. Hier nochmal das Datum, 12. und 19. Juni, also eintragen, 19 Uhr. Ihr könnt an dem Event entweder über euer Smartphone, via App oder online einfach teilnehmen. Weitere Informationen dazu natürlich wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und nun geht's weiter hier. Herzlich Willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Heute ganz spannend mit Christine Krempel und Katharina Pommer, Mutter und Tochter hier im Interview wir haben es uns schon lange vorgenommen. Heute haben wir es mal geschafft, sind extra nach Österreich gefahren. Eigentlich haben wir es mit dem Urlaub verbunden. Aber es klingt super. Aber es klingt super. Und bevor wir loslegen, stellen wir uns vielleicht alle kurz vor. Also ich bin ja bekannt hier im Podcast. Aber vielleicht fangen wir mit dir, Christine, an. Vielleicht ganz kurz was über dich, was du beruflich konkret machst.
1: Ja, hallo. Ich bin die Christine Krempel. Und lebe in Österreich und arbeite schon seit Jahrzehnten als Psychotherapeutin. Mittlerweile 17 Jahre auch im Strafvollzug. Viele Jahre auch mit abnormen Rechtsbrechern, sagt man in Österreich. In Deutschland ist das der Maßregelvollzug. Ohne Schüttet, ohne Schüttet. In Österreich. Schütten
2: heißt es regnet.
0: Ja, ja. okay. Dann geht es weiter mit dir, Katharina.
2: Ich bin nicht ganz, aber etwas in Mamas Fußstapfen getreten und arbeite auch seit ganz, ganz vielen Jahren mit, mit Menschen, helfe ihnen Krisen zu meistern, Lebenskrisen hauptsächlich im Bereich Partnerschaft oder Beruf mache ganz viel im digitalen Bereich mit, mit Online-Produkten und äh, freue mich, dass ich heute zum ersten Mal mit meiner Mama gemeinsam einen Podcast, und mit dir natürlich, zu dritt, <lacht> ganz was Tolles, aufnehmen kann und viel Content für die Menschen da draußen liefern können.
0: Und ich bin sicher, deswegen fand ich es toll, dass wir so zu dritt zusammensitzen, einfach, dass ihr ja wirklich in... Ähm in, in euren Bereichen wirklich tief drin seid, also fast forschen unterwegs seid, viele Jahre Erfahrung hat und du, Christine, ja auch hier in Österreich, es ist der Wahnsinn übrigens im Hintergrund Gewitter, das ist echt, das wird nicht eingespielt, dass du hier in Österreich auch wirklich bekannt dafür bist, im Strafvollzug tätig zu sein. Kannst du uns noch mal ein bisschen näher erklären, was genau deine Aufgabe ist, für alle die, die das jetzt, denen das jetzt nicht so geläufig ist äh, wie mir zum Beispiel, was du da genau machst?
1: Äh, ich habe elf Jahre in einer Justizanstalt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Niederösterreich gearbeitet, als Psychotherapeutin mhm. Unter anderem auch im Maßnahmen- oder Maßregelvollzug. Und äh, diese Menschen sind ja verpflichtet zur Therapie. Und da mache ich Gruppentherapien, auch jetzt in, einer, in einem Zentrum für forensische Therapie in einem Gefängnis. Das ist ein Vorzeigeprojekt in Österreich, das ganz toll läuft für Maßnahme Klienten.
0: Und wer sitzt da ein in dem Gefängnis? Das sind jetzt nicht nur Taschendiebe oder sowas.
1: Nein, in einem <lacht> Sicherheitsgeschenk sitzen keine Taschendiebe.
0: Genau, sondern wirklich Schwergewichtige, also Leute, die was auf dem Kerbholz haben, sage ich mal so.
1: Naja, was heißt auf dem Kerbholz?
0: Ja, Mörder?
1: Natürlich.
0: Ja, Vergewaltiger auch.
1: Vergewaltiger, Kindesmissbraucher, Gewalttäter. Mhm. Aber ich denke da nicht so darüber, weil ein Mensch ist immer mehr. Das ist ja nur ein Teil wie ein. Mörder oder eine Mörderin oder ein Vergewaltiger. Der Mensch ist viel mehr. Und deshalb, also das ist meine Einstellung, deshalb sind es auch keine schweren Kaliber für mich, mhm. sondern ich mag einfach den Menschen, der er wirklich ist, kennenlernen.
0: Mhm. Das ist auch das, was, was mich so in einem unserer Gespräche davor oder vor dem Interview. Ähm, begeistert hast, dass, also ich sehe das ja aus der, der Sicht desjenigen, der die Medien konsumiert und dort dann liest, Schwerverbrecher genau. oder Mörder gefasst. Genau. Ne? Meine innere äh, Emotion ist so dieses äh, äh, Gut, dass sie den Schor Schurken haben, dass er eingesperrt ist, dass der hinter mhm. Gitter ist, dass der weg ist aus unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, und, und du gehst tatsächlich, und vielleicht kann ich das irgendwie so in Ebenen darstellen, dass du sagst, das was uns alle verbindet, ist das Menschsein. Das Menschsein. Und, das, was und wir sind ja.
1: alle Menschen. Ja. Und mein Menschenbild ist schon: Jeder Mensch hat auch den Diamanten in sich. Ja. Dieses Ich, der ja. wirklich wird. Und Im Leben äh, macht der Mensch viele Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Erlebt. Und es passiert sehr oft, dass vom Opfer zum Täter. Hm. Das rechtfertigt jetzt nicht, dass jemand einen Mord begeht oder vergewaltigt oder gewalttätig ist. Das rechtfertigt es nicht, weil hm. ab einem gewissen Alter ist der Mensch selbstverantwortlich und kann sich entscheiden. Hm sondern einfach wichtig ist, dass, dass er sich selber auch verstehen lernt in diesem Gewordensein. Mhm. Und dann passt es ja. Mhm. Ich spreche nicht frei von Schuld. Natürlich wird ein Mörder, ein Vergewaltiger, der wird schuldig. Das sage ich Ihnen auch. Ja, da sind Sie schuldig geworden. Aber das ist ein Teil. Nur Wer bin ich wirklich? Wo ist mein Diamant, den jeder Mensch in sich hat?
0: Hm. Das, das bedeutet, man kann festhalten, man wird natürlich nicht als Mörder geboren. Es gibt kein Gen, was dafür verantwortlich ist, sondern die, die Summe der Erlebnisse im Leben eines Menschen machen jemanden zu dem, was er dann letztendlich genau,
1: ist. Genau, das ist ein, ein Faktor. Hm. gibt auch... Äh, es hat wissenschaftliche Untersuchungen gegeben, zum Beispiel Amerika und in Australien, äh, weil warum Psychopath? Und äh, mhm. da haben, hat die Forschung festgestellt, da ist der Bereich im Gehirn, der für Empathie zuständig ist ganz gering ausgebildet. Mhm. Warum das so ist, weiß die Wissenschaft nicht, ob das jetzt von dem Erleben kommt, von den Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat. Spielt auch der Kulturkreis natürlich mit Gesellschaft, das ganze soziale Gefüge, in denen der Mensch steht, Und das, sie wissen nicht, ob es jetzt von dem so gering ausgebildet ist oder ob das genetisch ist. Da hat die Wissenschaft noch keine Antwort drauf gefunden. Sie haben nur gesehen, dass dieses Gen verkleinert, also dass dieser Bereich im Gehirn, nicht dieses Gen, mhm. der Bereich im Gehirn, der für Empathie zuständig ist, verkleinert ist wie bei unter Anführungszeichen. Normal sich verhaltenden Menschen.
2: Mhm. Was die Neurowissenschaft seit ungefähr ein, zwei Jahren herausgefunden hat, ist, dass 80 Prozent, vor allem aller amerikanischen Bürger, wo ja die Gewalttätigkeit, die Gewaltbereitschaft am höchsten weltweit ist, so ist, dass 80 Prozent der Menschen einen Hippocampus-Schaden haben, tatsächlich, das Gehirn auch die Amygdala-Angstzentren und eben die empathischen Zentren deutlich vermindert sind, Angstzentrum sehr erhöht ist und die Hippocampusachse unter einem sehr hohen Anspannungslevel steht. Und was sie tatsächlich entdeckt haben, ist, dass von diesen 80 Prozent fehlt 50 Prozent ein Gen, das dafür verantwortlich wäre, dass der Hippocampus in einem normalen Bereich schwingen könnte. Das heißt, dass die Menschen nicht in dieser Anspannung und Angst sind. Und wir sehen es ja auch, es hat ja kein Land mehr Waffenhaushalte als Amerika. Ähm, einerseits das Gehen, das dem Gehirn fällt, andererseits auch ganz ein Riesenfaktor Ernährung. Ähm, Mangel an Omega-3, an Omega-6, an, an S-Acetylglutadion, auch was wir in den anderen Folgen besprochen hatten, aber die Wissenschaft hat es, wie du auch schon richtig sagst, noch nicht endgültig erfasst, aber
1: da sind wir schon ein bisschen weiter. Aber Sie nehmen an, also, ja. dass äh, wie ein Mensch, was er alles erfordert, zum Beispiel an Gewalt, deshalb habe ich auch gesagt vom Opfer zum Täter oder an Missachtung, an Respektlosigkeit mhm. oder äh, dass, dass sie selber missbraucht worden sind als Kinder. Mhm. Dass das einfach alles Faktoren sind, die mitspielen. Trotzdem, und das sage ich den Menschen auch, man kann es, von dem her kann man es verstehen, trotzdem wird der Mensch schuldig und letztendlich diese Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, hinzuschauen. Warum ist das so geworden, dass wegen mir, sie leiden ja auch dann darunter, ein Mensch sein Leben verloren hat, ich einem Menschen das Leben genommen habe, wie ist das geworden? Was steckt da dahinter? Das ist ja ganz etwas Wichtiges in der Therapie. Ähm, ganz ein wichtiger Punkt.
2: Da gibt es eine spannende Geschichte von zwei Brüdern in Amerika, die elf Monate auseinander sind, beides die gleichen Eltern hatten und der eine im Hochsicherheitstrakt sitzt, wegen ähm, Gewaltdelikten und Drogenmissbrauch, Drogenhandel auch. Und ich glaube, Totschlag war auch dabei, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und der andere Bruder, Familienvater, Unternehmer, genau. drei Kinder. Und die wurden vom Psychologen unabhängig voneinander gefragt, wie kommt es, dass sie da sind, wo sie gerade sind. Genau. Und die beiden gaben unabhängig voneinander die gleiche Antwort, hochspannend, beide sagten, was hätte bei den Eltern sonst, was wir werden sollen. Ja, genau. Die Mutter war schwer drogenabhängig, der Vater gewalttätig. Aber es zeigt so schön, dass jeder Mensch eine genau. Wahl hat und anders interpretiert genau. und die das Psychologie.
1: Ist super. Meine Tochter. <lacht> genau das will ich damit sagen. Der Mensch, Sartre würde jetzt sagen: Ja, wir haben eine relative Freiheit, wir haben die Freiheit zu entscheiden und im Grund jeden Tag, wer wir sind und was wir machen.
2: Was ist, was würdest du sagen? Was beobachtest du? Haben die Insassen Erklärungen? Nehmen sie wahr? Also sagen sie, ich hatte äh, keine Wahl oder ich habe die Wahl? Übernehmen sie Verantwortung? Erkennen sie ihre Biografie äh, oder führst du sie dahin?
1: Sie erkennen nicht. Sie sitzen zum Beispiel da und sagen: Ich verstehe mich selber nicht, warum ich ein Massenvergewaltiger geworden bin.
2: Kannst du ihnen eine Erklärung geben?
1: Nein, das ist: ich. ich gebe eine Erklärung dafür, kann sich der Mensch immer nur selber geben. Hm. Ich nicht. Jeder Mensch ist anders. Und das Wissen liegt in jedem Menschen auch drinnen. Das ist ja dann meine Aufgabe, durch Fragen, dass ich ihn anrege, die Biografie anzuschauen, die Zusammenhänge anzuschauen. Und dass er die Antwort liegt nur in ihm selber. Und dann ändert
0: sich ja auch was. Ähm, lässt sich ein System erkennen? Also einmal bei den Schwerstfällen natürlich äh, im Gefängnis, aber auch vielleicht bei dir, Katie, in, in, der, in der Therapie, in der Praxis. Äh, lassen sich so Systeme erkennen, dass es immer irgendwie in der Kindheit verborgen ist? Oder kann das auch im Laufe des Lebens passieren, dass ich mich äh, auf einem Weg begebe, den... Äh, der mich zu Gewalttaten drängt? Also das wären ja dann die Extreme gleich, ne?
1: Das Spielen ist nicht immer, immer ein Faktor, da spielt viel mit. Mhm. Deshalb liebe ich ja auch diese Mary-Geschichte so. Erzähl. Die Mary ist ein Geistwesen und die lebt unter den Menschen als Geistwesen. Und die Mary war sehr betroffen, weil sie gesehen hat, dass Menschen unglücklich sind, dass ihnen schlecht geht und was eben alles passiert. Und sie wollte wissen, warum das so ist. Und dann hat sie ein Ansuchen an die oberste Etage gestellt. Das wurde ihr bewilligt. Sie wurde materialisiert und sie hat sich als Therapeutin wiedergefunden. Es kommt eine Dame, und die Mary, die war ja sehr unbedarft, aber einfach durch ihre Betroffenheit, sie wollte wirklich wissen, warum das so ist, fragt sie die Dame, was tun sie in ihrem Leben, dass sie so unglücklich sind. Die Dame, boah, die ist hochgegangen. Was? Ich? Das ist? Jetzt nehmen wir mal die Kindheit her. Weil das so und so war und das, das und da. Und der das und das gemacht hat oder ich das und das erlebt habe. Die Mary war dann der Meinung, sie hat die Antwort gefunden. Und sagt zu der Dame, Jetzt verstehe ich, das sind die anderen schuld, die ganzen Umstände. Das hat die Dame sehr nachdenklich gemacht. Und dann hat die Dame, die, war das Wissen in ihr da, dass es die Zwänge sind in uns selber. Die sind in jedem Menschen der lebt auf der Welt. Mhm. Und die Zwänge, die entstehen so. Jetzt reden wir einmal gar nicht vom Pränatalen, sondern der Mensch wird geboren, Erziehung beginnt. Kindergarten, Schule, du musst so und so sein, dann bist du richtig, dann bist du geliebt, so bist du tüchtig. Mhm. Wir machen unsere Erfahrung in Gesellschaft. Wir, man kriegt ja alles mit. Wie ist Gesellschaft? Der ganze Kulturkreis, das soziale Umfeld, in dem wir leben. Dann lernen wir Menschen kennen, wir gehen Beziehungen ein, bekommen auch unsere Wunden weg, unsere Enttäuschungen und so entwickeln sich die Zwänge in uns Menschen. sage dazu, diese Zwänge, deshalb habe ich ja zu Beginn die Formulierung Diamant verwendet, den haben wir, ist in jedem Menschen drinnen, ist mein persönliches Menschenbild. Und diese Zwänge, die ziehen sich wie ein Nebel über den Diamanten. Und wir machen Dinge, die wir im Grunde gar nicht wollen. Und das ist der Dame bewusst geworden. Es sind die Zwänge in uns. Und dann sagt die Dame, ja, wie mache ich jetzt mit diesen Zwängen? Wie tue ich damit? Und dann war das Nächste. Ich entscheide. Und da erlebt sich der Mensch auch als Entscheidender. Und wir sind Entscheidende. Ich entscheide, dass ich einen Weg beginne, zum Beispiel, dass, ich diese, dass diese Zwänge immer weniger werden dass ich immer freier werde davon, weil die wirkliche Freiheit für uns Menschen liegt ja in uns drinnen.
2: Du beschreibst einen wunderbaren, mit der Mary-Geschichte, einen wunderbaren Unterschied, den ich auch erlebe, zwischen Verantwortung und Schuld. Mhm. Bei Menschen, die die Schuld im Außen oder auch bei sich selbst suchen oder in der Biografie, sind wesentlich unfreier, fühlen sich Gefangener, bauen sich auch ihre eigenen Gefängnisse durch Zwänge oder Verhaltensweisen, genau. äh, umgeben sich dann auch von Menschen, die diese Zwänge bestätigen und fördern. Ähm, das heißt, das Korsett wird sehr eng und jene, die Verantwortung übernehmen. Und das ist für mich der große Unterschied mit wo stehe ich dann auch im Leben? Na, die Frage habe ich mir ja schon damals mit fünf gestellt, als du mich, du hast mich am Nachmittag oft am Kalvarienberg mitgenommen. Ja, oder, genau, na, ja. Wo ich dann mit den Alkoholikern Karten gespielt habe oder Obdachlose Ball gespielt. Obdachloser, ja. ja. Und, und mein Vater hat mich mitgenommen zu so Kulturveranstaltungen. Und ich habe mich immer gefragt, wieso sind die einen da und die anderen da? Na, diese Frage hat mich auch immer sehr geprägt. Genau. Und, für mich ist auch durch die Meere-Geschichte eine Antwort Schuld und Verantwortung. Ja, es stimmt, dass in der Biografie bei vielen Menschen vorgefallen ist, Ablehnung, starke Ablehnung, genau. Missbrauch, Gewalt, Gewalt äh, sei das heißt es psychisch oder physische Gewalt genau. in allen Formen. Und äh, solange diese Menschen die Schuld bei sich suchen oder beim Anderen, unterliegen sie diesen großen Zwängen und, und haben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, selbst dann zum Täter zu werden oder sich ein Leben lang als Opfer zu fühlen. Vom Opfer, Opfer zum Täter.
1: Das mhm. sieht man in der, äh, sieht bei der Arbeit immer im Gefängnis, vom Opfer zum Täter.
2: Und interessant ist, in dem Moment, in dem sie wirklich im Herzen, in ihrer Seele, in ihrem ganzen Bewusstsein verstehen, ja, da gab es einen Vater, der hat geschlagen und missbraucht und die Mutter hat zugesehen. Aber jetzt ist es meine Verantwortung, was genau. ich aus meinem Leben mache. Genau. Ich habe es jetzt in meiner genau. Hand. Genau. Und, und, so, und das ist dieser große Unterschied.
0: Ich, ich will aber gerne nochmal so die Schere ein bisschen aufklappen, weil das, was du gerade beschreibst, ist ja im Grunde das, äh, wo wir, glaube ich, alle die Menschen sehen, in der Verantwortung das Leben selbstbestimmend oder selbstbestimmt äh, in die Hand zu nehmen. Jetzt haben wir noch äh, die andere Seite ähm, äh, der Schere. Das sind dann einfach Menschen, die sagen, du bist schuld, ne? die die Schuldfrage äh, klären wollen oder die Schuld äh, jemand anders geben wollen.
2: Oder bei sich.
0: Oder bei sich. Mhm. Was ich aber auch noch sehe, ist sind so die Personen, die Sicherheit darin finden oder suchen, äh, Bestätigungen zu finden im Außen und zu sagen, hey, guck mal bin doch gut, wie ich bin. Ja? Also die, die gar nicht sich weiterentwickeln wollen, indem sie sagen, ich bin selbstverantwortlich. Die aber auch nicht sagen, du bist verantwortlich, sondern die einfach äh, Dinge ähm, in sich aufnehmen oder suchen, ganz bewusst, um eine Sicherheit herzustellen, über das, äh, wie man selbst ist.
1: Mhm. Aber das soll wenn das ich habe den Schlüssel für mein Leben mhm. in der Hand, wenn dessen Menschen bewusst wird, ich entscheide, egal was immer auch ist, weil es mein Leben mhm. ist. Und ich letztendlich, nur ich für mein Leben verantwort verantwortlich bin. Das ist so was Schönes, ich habe den Schlüssel und niemand anderer, keine Zwänge haben den Schlüssel in der Hand und ich bin nicht wirklich ich, sondern die Zwänge, die mich bestimmen, sondern ich bestimme mein Leben.
2: Ich erlebe dass das, vielen sehr, wir erleben das als sehr befreiend, weil, weil du musst durch viel Schlamm durchgehen. Meine Erfahrung, damit du diesen Schlüssel auch für dich... Das ist ja auch die Gral genau. suche ne? ähm, Dass jeder Athos schickte seine Ritter aus und sagte, such den Gral, das ist der Schlüssel zu deiner eigenen Freiheit und geh nicht den Weg, den ein anderer zuvor gegangen ist, war die Auflage. Das heißt, geh deinen eigenen Weg und äh, geh nicht in die Vergangenheit. Ne? Da gab es ja viele Hinweise in dieser Geschichte. Ja, genau. Und ich erlebe, dass viele nicht mal aufbrechen wollen diesen Weg zu suchen, weil er Angst macht, weil dieses durch das Dickicht-Alleine-Gehen ähm, extrem, extrem viel Mut braucht und ähm, viele ja. äh, lieber in dieser Haltung bleiben. Ähm, ich, ich möchte gerne auch sich identifizieren mit diesem Gefangenenrolle und sagen, ich, ich, ich möchte dieses Korsett. Die denken, ich bin das Korsett. Also ich bin dieser Zwang, ich bin dieses Muster, ich bin meine Biografie. Und das ist schon etwas, was ich bei Menschen sehr achte und wertschätze in dem Moment. Und das merkst du, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich, ich spüre das, wenn ein Mensch bereit ist...
0: Das ist nur die Kaffeemaschine, die bleibt drin. Die sich. <lacht> die bleibt drin. Wenn ein Mensch
2: bereit ist, sich aufzumachen und aufzubrechen und zu sagen... Ich mache mich jetzt auf, und, um mich selbst zu erfahren, mich selbst zu entdecken hm. und zu schauen, wo ist denn dieser Diamant in mir, der mir vielleicht... Und ich erlebe schon sehr viele äh, Eindrücke aus der Kindheit, die Menschen prägen. Vor natürlich. Allem also großteils sogar. Also es gibt natürlich auch im Erwachsenenalter dann die erste große Liebe Ach. oder eine gescheiterte Ehe oder ein Trauerfall oder eine Krankheit, die erschüttert. Ja. Aber ich persönlich komme in der Arbeit ja. mit den Menschen immer... Da steht dann immer irgendwann ein Kind genau. vor mir, das sagt, mein genau. Gott, und der Papa hat mich auch schon nicht wollen. Und mein Ehemann hat mich auch schon abgelehnt. Ja. Oder na, dass es so Parallelen gibt.
1: Ja, ich sage dazu, den roten Faden. Genau. Und der geht zurück. Und nur, also für mich ist in der Therapie wichtig, nicht, ich sage dazu jetzt, in dieser alten Gulaschsuppe dauernd herumrühren, mhm. sondern wenn der Mensch den roten Faden hat, zu schauen und wie gehe ich in der Gegenwart jetzt damit um. Genau. Hängt der Mensch zu in der Vergangenheit, das macht sehr oft depressiv. Wenn ich nur in der Zukunft hänge, das macht Angst. Das ist schon wichtig. Aber wichtig ist immer. Und die Gegenwart im Grund, wir haben jetzt glaube ich 15.30 Uhr oder sowas. Das ist jetzt Gegenwart. Heute auch in der Früh ist schon lang wieder vorbei. Im Grund sind wir, das ist uns sehr wenig bewusst, immer entscheidende. Und das spielt mit, nur wie hänge ich drinnen. Und das ist ja auch Aufgabe eben, dass man doch fragen, dass der Klient diesen roten Faden für sich auch findet.
2: Und dem dann eine Bedeutung zumisst, die, ja die ihm unterstützt, aber in der Gegenwart sein zu können. Ne? Also ich, genau. ich entscheide mich ja auch, welche Bedeutung hat diese ähm, diese Biografie, dieser rote Faden, für mich ist der gegen genau. mich, ist der für mich. Genau. Und was ich noch erlebe, ist, dass sehr viele mit ihrem Schicksal hadern, also mit dem Leben selbst. Ja, genau. Und, und, ähm, und es da gar nicht zu 100 Prozent um, um die Geschichte der Kindheit geht, sondern warum diese Frage, warum ich, warum hat es mich ja, genau. getroffen, warum hänge ich in dieser Situation. Genau. Und Das ist natürlich auch wieder eine Opferhaltung, aber solange wir diese Warum-Fragen stellen, kommen wir selten zu einer Antwort, die mich in der Gegenwart tra
1: tragen kann und halten kann. geht nicht auf die Richtig. Frage, warum, ja. werde ich nie eine Antwort
2: und finden. Das ein großer
1: Schlüssel. Warum ich, dieser sehr großer. Und es geht nämlich darum, wir, ich sage immer, eins müssen wir, auf die Welt kommen. Im Grund ungefragt, nicht gefragt, wo willst du hineingeboren werden, in welches Land, in welchen Kontinent, welche Eltern willst du haben. Es ist, wie es ist. Und wie willkommen, wie gewollt fühle ich mich in dieser Welt. Wie kann ich das Leben, wie es so ist, in Empfang nehmen, annehmen? Das ist ja der Punkt, am Grund steht, also dieses Annehmen können. Und auch der Frankl, Viktor Frankl hat das die kopernikanische Wende im Leben eines Menschen genannt. Und der hat es so beschrieben, nicht wir fragen das Leben oder die Welt. Und die Welt hat Antwort zu geben. Das heißt, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen. Und das Leben gibt uns Antwort drauf. Sondern das Leben fragt uns, die Welt fragt uns an. Und wir haben Antwort zu geben. Wünsche, Vorstellungen ist ja was Schönes davon kann man haben soll man haben nur ob es ein Wunsch in Erfüllung geht deshalb ist es ja ein Wunsch das ist eine andere Geschichte und deshalb gibt es ja oft diese Frustrationen und diese Ungerechtigkeit des Lebens warum ich warum gerade ich und nicht und die anderen haben alle, aber da ist der Mensch gefangen. Da geht nichts weiter. Das blockiert ein gutes Leben zu haben.
2: Und die unterschiedlichen Philosophien, ne, sei das heißt es jetzt Religionen oder äh, auch, auch Spiritualität oder Regelwerke, Philosophie suchen ja nach Antworten. Ja, und Erklärungen, weil der Mensch gern fühlt sich sicher innerhalb von Erklärungen, Raster, von Schubladen, dann kann er sich erklären, warum ich oder sucht verzweifelt nach einer Antwort. Aber ich glaube auch, dass die Antwort eher darin liegt, dass ich mich frage, okay, wie kann ich dem Leben auf alles, was es mir an Bällen zuwirft, auch wenn sie schwer oder hart sind, dass genau. ich meine, sie nicht tragen zu können, antworten. Genau. Und das ist die, die hohe fangen Kunst. sie den fangen
1: Ball, fangen ihn anschauen wie du das jetzt so schön gesagt hast, Katharina, den Ball zu fangen, den anzuschauen. Und die, wie gehe ich jetzt damit um?
2: Und dabei geht es nicht um? darum, wer wirft mir den Ball zu, warum habe ich den jetzt gerade da? Das genau. zermürbt, das hält einen in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft voller Angst, sondern okay, wie, wie auf. es frisst auf. Ja, Wie, mhm. wie gehe ich jetzt, wie spiele ich denn jetzt? Und zwar auf eine Weise, dass, es, dass ich sagen kann, boah, jetzt, das war nicht das Spiel, das ich mir gewünscht habe, aber es war ein Spiel, das mich zu einem Spieler gemacht hat, der mehr Selbstvertrauen hat oder mehr Sicherheit jetzt hat oder ähm, mir selbst besser zugewandt bin und, und so auch anderen. Also besser in, nicht in Form von Gewinn oder Verlieren, sondern äh, in einem Gefühl, dass mir, dass mir einfach das Gefühl gibt, hey, ich bin gewollt und es ist in Ordnung und, und genau. ich kann das.
1: Also es ist mir möglich. Weißt du, Katharina, ich glaube, ich hatte das eh schon gesagt. Früher, wie deine Mutter noch ganz jung war, habe ich mich gefragt, warum bin ich da? Und diese Antwort, es war meine persönliche, in mir, weil ich gewollt bin, da hat es jemand gegeben, wir Christen sagen Gott, andere sagen Buddha, aller oder wer auch immer, oder Universum, du bist da, weil ich will, dass du lebst. Und deshalb sind wir schon gewollt, egal wo wir reingeboren werden.
2: Das ist ein unglaublich tröstlicher Gedanke auch. Und ähm, ich sage auch manchmal gern dazu, das ist so eine Kraft, die dafür sorgt, dass wir heute hier sind. Und die Kraft sorgt auch dafür, dass unser Herz schlägt, ohne genau. dass wir jeden Tag das Herz daran erinnern müssen, zu schlagen. Genau. Oder dass wir etwas Besonderes leisten müssen oder genau. jemand Ausgezeichnetes sein müssen dafür, dass dieses Leben in uns da ist. Und wenn wir uns das gelingt, das jetzt wertzuschätzen, dann, ähm, glaube ich, können wir dem Leben an sich wohlwollender begegnen. Und auch uns selber
1: und auch anderen Menschen. Genau. Das ist so etwas wie, eine Medaille hat zwei Seiten. Es ist so, es ist so. Das Leben an und für sich, wie es so ist. Jede Situation, es hat immer zwei Seiten, eine Medaille. Und wenn ich nur auf die Seite schaue, was euch scheiße ist in meinem Leben? Bitte, wie soll ich mich fühlen? Hm. Und du hast jetzt gerade gesagt, allein die andere Seite der Medaille, egal was immer auch ist, mein Herz schlägt. Ich kann sehen, ich kann hören, ich kann selber essen, ich kann selber die Toilette besuchen. Für uns ist das alles eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit ist es aber nicht. Ist es nicht. Ja, ähm, da
2: zitiere ich oft den Opa gern, der gesagt hat, jeden Tag, den ich über der Erden aufwache, der ist super, weil da bin ich nicht unter der Erde. Mein also Vater, da kommt, ja. Genau, da kommt so viel auch drauf an, wie, wie betrachte ich das Leben? Welche Standards ich, habe ich? Genau. Welche Regeln habe ich? ich Gerade in dieser Perfektionswelt, wo wir uns mehr zu Maschinen machen als zu menschlichen Wesen, die Empathie haben, die mitfühlen, die auch mal müde sind oder wo man auch mal einen Schmerz hat oder auch mal eine Begierde, ein Verlangen, könnte alles zum Mensch sein dazu. Genau. Ähm, wollen wir uns ja gern oft oder werden wir gefordert, wie auch immer, in diese Perfektion gehen zu müssen. Und wenn dieser Perfektionsanspruch da ist, dann, dann nehmen wir schwerer wahr, was uns geschenkt wurde oder was das Fundament unseres Lebens ist. Und wir achten es weniger, weil wir immer höher, schneller, weiter wollen. Und, und das ist auch ein Aspekt, der natürlich in, in so eine in so eine, ich, ich sehe so eine Wippe, wenn zwei Kinder wippen und der eine ist schwerer als der andere, dann, dann, dann passt dieses Gleichgewicht einfach nicht mhm.
1: mehr. Und was steckt hinterm mhm. Perfektionismus? Da steckt sehr oft das Gefühl, zu wenig gut genug dahinter. Dieses Gefühl, das ist ja die Peitsche oft hinterm Perfektionismus, immer ich bin mir selber zu wenig gut genug, das ist, ist oft so das Gefühl dahinter, Die muss immer besser sein, ich bin zu wenig gut genug. Und das macht, finde ich so schade, macht betroffen. Gell? Aber wenn es einem selber nicht bewusst wird, wie soll ich es ändern?